0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você, pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção, como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem impactar positivamente no planeta. Neste episódio... A gente vai falar sobre como implementar, na prática, a agenda ESG na sua micro ou pequena empresa.
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC. Correalização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Para isso, a gente hoje traz aqui uma especialista no assunto, Dani Verdugo. Seja muito bem-vinda ao podcast do Movimento Empreender, tudo bem? Tudo bom,
1: Camila, prazer, obrigada, super feliz com o convite. É, enfim, falar para o público de vocês é, é, muito,
0: é muito importante. A gente que agradece aqui a disponibilidade né, para ajudar micro e pequenas empresas a se inserirem nesse movimento, que começou como um movimento, uma tendência, mas a gente sabe que hoje é SG. Já é um modelo de negócio que vem sendo bastante implementado no mundo todo pelas grandes empresas, e os micro e pequenos negócios não podem ficar de fora, né? Aí, dessa que é uma, uma não é tendência mais, né? Como falei, já é uma, uma, uma ação, já são ações é, efetivas, né? E os micro e pequenos negócios não podem ficar de fora desse que é o futuro, né? Afinal, a gente pensar hum. na perspectiva ambiental e social também deve ser parte demorou, inclusive, né para que a, a, o cenário corporativo inserisse aí nos seus negócios essa questão. Grandes empresas já começaram ainda bem, mesmo que tarde, né e os micro e pequenos também têm que entrar. E aqui, hoje, a gente tem como objetivo ajudar a, nessa realidade dos micro e pequenos né, a também implementar essa agenda ESG nos seus negócios. Mas antes, Dani, eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre você. Quem é Dani Verdugo aí na fila do pão? <risos> Adoro. É, bom, eu,
1: eu costumo dizer que eu, sou, que eu sou administradora por formação e headhunter de profissão. É, na verdade, eu, eu sou também uma, uma empresária, já fui micro empresária, é, mas eu tenho 40 anos, atuo... Uh, desde sei lá mais de 20 anos é, desde o início da, da minha trajetória profissional com recursos humanos tá é, trabalhei em empresas multinacionais é, comecei minha carreira com, em consultoria depois eu fui é, me tornei o RH corporativo de uma empresa de uma empresa global e voltei para consultoria quando eu comecei a empreender e de 2011 para cá Eu estou nessa agenda de empreendedorismo, então eu super me identifico, eu tenho total consciência do quanto nós, pequenos e médios empreendedores e empresários, concentramos né, a geração de emprego no Brasil, afinal de contas nós somos a maior parte. Então, quando a gente conecta com a Agenda SG, se nós somos a maior fatia do bolo, nós precisamos é, estar alinhados à Agenda. É, então, basicamente é isso. Eu trabalho com pessoas há muitos anos e a Agenda SG ela veio é, muito forte no meu negócio, né, na, no Grupo D. Primeiro porque eu sou uma mulher, é, então, do seu ponto de vista social, é, empreender para as mulheres é, muitas vezes é mais complexo do que para os homens, por vários motivos. É, e segundo, porque nós atendemos grandes clientes, né? E isso nos deu a oportunidade de uh, mergulhar na agenda ESG muito cedo. Então, quando os grandes players aí que são cases de mercado é, estavam estruturando suas áreas de governança, estavam ampliando o escopo da, das áreas de sustentabilidade, estavam implementando projetos de diversidade, por exemplo, no Pilar Social... A gente foi obrigada a acelerar, aprender uh, sobre essa agenda para apoiar as grandes empresas. Então, hoje, quando a gente conversa com pequenas e médias empresas, é muito legal porque a gente traz benchmarking das grandes, né? Com essa consciência de que as, as pequenas e médias são no Brasil a maior parte, então é urgente esse assunto. Uh, e aí fora é, é, o nosso dia a dia no Grupo D, apoiando empresas na agenda SG, desde o diagnóstico, passando por, pela contratação das pessoas, até o processo de consolidação da agenda, <coughs> Eu acabei me envolvendo em várias outras frentes, como investimento em startups de de mulheres, como escrevendo livro sobre a agenda ESG com com um grupo de mulheres. Na série Mulheres nós temos um título editorial chamado Mulheres ESG, com três volumes, a gente está agora formando o time de escritoras para o segundo volume, então é uma agenda ampla, dá para fazer uma série de coisas, e eu estou dando esses exemplos aqui, porque como eu falei no início, eu sou uma média hoje, e dá para fazer, até comentava aqui antes da gente começar a nossa conversa, que para o pequeno e para o médio é até mais fácil implementar, então essa é a boa notícia do nosso papo.
0: Maravilha, então é uma boa perspectiva aí né? que pequenos e médios têm, da agenda SG, mas é, SG deixou de ser uma tendência, né, como já falei no início, já é um modelo de negócio bastante explorado por empresas no mundo todo. No mundo todo. Qual que é a importância uhum. né, dessas três letrinhas? Porque hoje os negócios precisam nascer, quem ainda vai tirar sua ideia aí de negócio de papel, né, e uhum. crescer, ou crescer pensando nessa agenda, Dani?
1: Tá, é, eu, eu, Se você me permitir, eu vou voltar duas casas, né, Do, dois passos aí. É... O tema sustentabilidade, quando a gente pensa no ambiental, ele acho que todo, todas as pessoas das, de quaisquer gerações vivas hoje já ouviram falar, porque é um tema bem mais, mais antigo e conhecido. A Agenda ESG, sobre essa sigla, né? ESG de Ambiental, Social e Governança, é, ela ela também não é tão nova, mas ela vem se se consolidando e popularizando há uns quatro, cinco anos, quando o mercado de capitais, então o presidente da B3, grandes fundos de investimento multinacionais começaram a se posicionar em relação aos seus investimentos. Né? O presidente da B3 no passado até comentou que é, empresas que não estivessem alinhadas à agenda ESG deixariam de existir, e eu concordo com isso. Então, como você bem disse, é, não é mais nenhuma tendência, é uma obrigação. As empresas, independentemente de porte, precisam ter esse drive, esse mindset ESG, é, Então quando a gente pensa no no porquê que a agenda se popularizou, basicamente é por isso, porque a gente tem que pensar em sustentabilidade, não só ponto de vista ambiental só, mas sustentabilidade no sentido de perenidade, de continuidade do planeta, se a gente for bem no extremo é do planeta. Da, no, da nossa vida, né? Da, da nossa existência. Uh, e aí, todos os envolvidos, todos os stakeholders precisam é, ter esse mindset. E aí, a, a sustentabilidade vai é, é, impactar também os negócios. Então, independentemente do tamanho da empresa, ter este mindset, estar alinhado é, com, as, com a agenda é essencial. E aí, não é complexo, porque se a gente for pensar em governança, estamos falando basicamente de ética, basicamente de ética. Uh, dá para aprofundar mais, obviamente, mas se a gente for pensar no princ- na principal característica do pilar, governança ética. Uh, se a gente for pensar no ambiental, é, em, nas, nas menores ações, até as mais complexas, até como modelo de negócio, é cuidar do meio ambiente, é ter ações e hábitos que uh, não degradem o meio ambiente. E se a gente for pensar no social, é cuidar das pessoas. Todas as organizações, de tecnologia ou não, porque no futuro também eu acredito que todas as empresas serão empresas de tecnologia, tem pessoas. Então, como é que a sua empresa lida com as pessoas. E aí, nos três pilares, dá para aprofundar muito mais, pegar várias metodologias, exemplos como benchmarking, mas se for para pensar no básico, olha, eu sou uma microempreendedora. Se eu tiver ética na minha atuação, se eu cuidar de todos os meus funcionários, parceiros e clientes no social, e se eu tiver boas práticas ambientais, como, por exemplo, reciclar o meu resíduo, eu já sou
0: SG. Maravilha, perfeito esse resumo, Dani. Amei. Eu conversei também com os os meninos, os CEOs de uma startup da Afro Saúde. Não sei se você já ouviu falar, né? E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso quando você comentou aí, que era que as empresas hoje que nascerem ou que já estão no mercado e pensam em crescer a partir da perspectiva apenas do lucro, elas estão fadadas ao fracasso, né? Porque hoje tem que pensar uhum. nessa nessa tríade minimamente, uhum. né? Uhum. Independente do porte ou segmento da sua empresa. Inclusive a gente conversou com uma, uma empreendedora aqui que ela ela abriu a primeira fábrica Bintubar do Ceará, que é a fábrica, que é uma fábrica de chocolate, que é da, que vai daquele conceito do grão à barra e todo esse processo do grão de cacau até transformar na barra de chocolate, né? Essa cadeia, dentro desse conceito Bintubá, é pensado na maneira sustentável em todos os aspectos, desde da, da embalagem do chocolate, desde o modo como esse cacau é produzido, se é agroecológico, quem é o produtor. O social é trabalhado muito na perspectiva do produtor, porque ela, ela, ela negocia direto com o produtor, é um, é um cacau fino de qualidade, ela que tem um preço mais elevado e esse produtor é quem determina o preço e não a, e não como uma commodity né ele que dá o preço do uhum. seu produto mas pensando aí, em todas essas, essas cadeias né são muitas ações contempladas nessa agenda ESG né por onde começar uhum. qual o primeiro passo para implementar os preceitos ESG dentro de uma empresa Dani você deu um exemplo aí muito bacana né ética social é pensar Nos funcionários, na empresa, no cliente, enfim, nas pessoas como um todo. E tem também a questão da governança, né? Mas, Hum. na prática, né? Como é, Hum. que ações são essas e como, por onde começar, né? A gente, a empresa, né? A D, que você estava falando, a Grupo D, tua empresa, ela trabalha né, três etapas, né? Gestão, pessoas e soluções personalizadas. Então, dentro dessa perspectiva, como é que vocês implementam isso dentro das empresas? Uhum, legal, é, esse, esse exemplo
1: que você trouxe né, de uma das, das conversas que você promoveu, é, ele, ele é perfeito, assim, as empresas que visam só o lucro, elas não tem mais espaço, porque vai chegar um tempo e está muito perto esse momento, cá, é, em que nenhum cliente vai comprar de empresas assim, no, quando elas forem B2C, é, e nenhuma outra empresa vai comprar de empresas assim, que é o que a gente fala sobre a cadeia dos stakeholders. Existe um compromisso global, que são as chamadas ODS, que são 17 ações que o mundo precisa tomar, e esse compromisso foi foi pactuado com a ONU, até 2030, a tal da agenda 2030 que a gente fala. E assim, não tem espaço para empresas que não cuidem do do tripé, a gente chama até de tripé. E aí, voltando para a questão da implementação, vamos lá, né? se eu sou uma empresa já já existente, a primeira coisa, e seja pequena, micro ou média, a primeira coisa a se fazer é, é sentar e fazer uma reflexão, olhando para os três pilares, né? Então, assim, só ponto de vista de governança, né? Quais são as minhas características? Então, antes de mais nada, onde eu estou? É, quem são os meus fornecedores? Como é que é a minha, como é que é a minha estrutura contábil? Como é que é o meu modelo de relação com, com os funcionários? Como é que é o meu modelo fiscal? O quanto eu, to, eu estou em conformidade com as práticas, né? É, de recolhimento de impostos até é, até escolha de fornecedor, tá? Uh, e aí, é fazer o mesmo exercício para o ambiental. Então, dentro do meu contexto, eu tenho ações que favorecem o meio ambiente ou que agridem o meio ambiente. E no social, como é que eu me relaciono? Eu tenho diversidade na minha empresa. Eu cuido dos meus colaboradores porque no fim do dia também o cliente recebe o que o colaborador recebe do empresário, né? então tem muito isso também. Então, acho que num passo a passo, o primeiro passo é, bom, deixa eu ver onde é que eu me encontro como empresa nesses aspectos. Num segundo momento, é implementar aquilo que é mais fácil, aquilo que está à mão, que não exige investimento, que não exige muitas vezes até uma contratação de uma consultoria especializada porque se a gente pensa no micro ou numa empresa pequena que é, tem um momento é, muito delicado de caixa alguma coisa nesse sentido não precisa fazer investimento o conteúdo está aí está na internet vamos dar um exemplo no, no, no em governança lei de proteção lei de proteção a dados LGPD está aí disponível Google LGPD Leia, estude a LGPD e entenda o quanto você está alinhado com a lei de proteção aos dados, dos seus clientes, dos seus fornecedores e dos seus funcionários. Esse já é um primeiro passo. Um segundo passo, ainda em governança, que não exige nenhum investimento externo, e qualquer colaborador, né, sendo, sendo uma avaliação criteriosa, qualquer colaborador pode acumular essa função, é assim, poxa, nós temos um código de ética E um código nada mais é do que uma lista. Uma lista do que é certo e do que é errado. Então, na minha cadeia de negócio, eu tenho um beabá de como me relacionar, do que é ético e do que não é ético. Então, esses são dois passos que qualquer empresa pode dar em direção à implementação de governança sem nenhum investimento, por exemplo. né? Então... Busca o letramento, busca o o entendimento e aplica. E aqui, mais uma vez, eu estou falando do acesso sem custo nenhum a qualquer tipo de empresa, tá? Aí vamos para o ambiental. Poxa, eu reciclo os meus resíduos? Se eu não reciclo, eu passo a reciclar. Poxa, é, o meu negócio é serviço, por exemplo, uma consultoria, até fazendo um paralelo aqui com o que a gente faz. Eu quase não tenho resíduo. Bom, o pouco que eu tenho, eu já tenho que reciclar. Né? É, poxa, eu posso comprar material é, reciclado. Né? Eu posso buscar fornecedores deste tipo de material. Poxa, é, eu, não faço, eu não tenho emissão de carbono, mas eu posso comprar créditos de empresas, que existem empresas que vendem crédito de carbono zero. É, e aí eu coloco um pequeno investimento. Eu tô falando de pequeno investimento. Eu tô falando de centenas de reais. Entende? Então é possível no ambiental qualquer tipo e porte de empresa aplicar com essas duas ações, por exemplo. Eu tô trazendo duas casas, se quiser mais a gente fala, tá? E no social, bom, vamos pensar. É, eu tenho eu tenho Funcionários? Legal, eu tenho funcionários, vamos imaginar três. Eu posso trazer para esse, esse ambiente diversidade. E aí, diversidade? Estamos falando de etarismo. Então, eu posso trazer uma senhora para fazer parte dessa equipe, uma senhora aposentada, por exemplo, e aí eu já estou sendo. Eu já estou trazendo diversidade sobre a perspectiva de etarismo. A etnia. Legal, a gente fala muito, né, do do preto e do branco, do preto e do branco, mas, poxa, tem os orientais, tem os refugiados, o Brasil é um um ambiente muito rico sob o ponto de vista de de diversidade étnica. Então, poxa, eu posso tentar trazer também pessoas e, de repente, ter um grupo de quatro pessoas, que seja eu e mais três funcionários, cada um com uma origem diferente, isso é diversidade. Poxa, o meu ambiente empresarial, mesmo que pequeno, ele ele é seguro psicologicamente para os meus funcionários? São ações que, assim, se você é como empresa, você consegue aplicar sem nenhum grande investimento. Então, na prática, usando dois exemplos em cada pilar, eu diria isso. Agora, claro... se a empresa deseja fazer algum investimento nessa agenda, é, eu sempre digo que é mais fácil começar por governança. Porque a governança ela vai direcionar todas as outras ações. Então, não é possível cuidar das pessoas se você não for uma empresa ética, por exemplo. Né? Então, mas aí é a minha perspectiva pessoal da Verdugo, tá?
0: Maravilha, mas achei perfeita a colocação. Para finalizar... É, Dani, que a gente já passou aqui do tempo do nosso podcast, mas eu queria que você é, falasse um pouquinho. É, às vezes, quando a gente fala em todas essas questões, né a pessoa pode pensar, poxa vida, mas é um trabalho a mais? Né? Como é que eu vou pensar nisso? Mas se você for uma pessoa ética na sua vida, você vai trazer isso para o seu negócio também. Então, ética na vida, ética no negócio, então vai dar tudo certo. Mesmo que seja passos a mais e seja... Uma coisa a mais para o empreendedor pensar, pensar, quando a gente fala no pequeno negócio, muitas vezes o empreendedor faz muitas frentes, né? Ele pode até ter três, quatro, cinco funcionários, mas concentra muita coisa nele, né? Então, ah, vai ser hum. mais uma coisa. Então vamos falar aqui, porque às vezes é, é, eu fico, outro dia eu falei, enquanto a gente estava na live, eu acho, sobre a ESG, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que o ESG começou a ser implantado quando o capital pensou, é, aderiu a isso. Né? Uhum. a ONU já falava disso há muito tempo, o ONGs, enfim, o Greenpeace e tal, mas foi preciso que o, o, os grandes agentes financeiros pensassem, uhum. poxa vida, acho que realmente isso é importante, que isso começou a ser implementado. E isso porque trouxe um impacto, não só principalmente ambiental, mas trouxe sim um retorno positivo para a empresa. Sim. Que retorno são esses? Né? Quais os benefícios para as empresas que aderem a essa agenda do, do, da SG nos seus negócios?
1: O primeiro é o de perenidade, longevidade. Se a empresa não vai acabar, ponto. É o primeiro e a gente falou, e e de novo, parece um pouco de discurso dos cavaleiros do apocalipse, mas não é não, é uma realidade, né? Porque daqui a pouco, ah, aquele cliente não quer trabalhar com você porque você não é SG, o outro não quer, o outro, sua reputação, daqui a pouco sua carteira de clientes acabou e e ninguém quer fazer negócio com você porque você não é ético, por exemplo, né? Então, o primeiro ganho é continuar existindo. O segundo é está tá diretamente relacionado à questão financeira, é, seja de você ser mais competitivo e ter mais clientes, mais negócios, um melhor faturamento, um dinheiro mais saudável, é, mas também do valor da sua empresa, principalmente os, a, a turma das startups é, sabe né, fazer valuation a gente começa a pensar em startup aprendendo a, a, a montar o valor da empresa, é, quando você vai vender um negócio ou buscar aporte para um negócio, o investidor, nem que seja um anjo, se você não tiver alinhado a agenda SG, você não, não consegue aporte. Então, é, a, 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 o crescimento e a manutenção do seu negócio depende disso. E aí, eu diria que o terceiro... É E mais mais importante, assim, é você ser uma empresa que está contribuindo para o círculo virtuoso do mundo. Pode até parecer um papo né, muito romântico, né, de abraçar árvore, mas não é, né? na prática é isso, a gente está falando como lá no começo do papo, estamos falando de é, visão de futuro, estamos falando de existir, o mundo está caminhando cada vez mais para o movimento do ecossistema, de, de ecossistema, então ninguém mais trabalha sozinho. Uh, essa questão de você principalmente no Brasil, volto a dizer, em que nós, pequenos, médios e microempreendedores, somos maioria, prestando serviço para as grandes empresas, nós precisamos compor a cadeia e o círculo virtuoso. É isso, acho que esses são os três principais ganhos.
0: Maravilha, muito bem colocado. né? E às vezes quando a gente fala em né, pequenos negócios, diminui a importância... Desses negócios, mas, na verdade, é pelo contrário, né? A quantidade de pequenos negócios que movimentam uhum. é como você tá falando, né? Uhum. É, é a base da economia. Uhum. Então, na verdade, os pequenos negócios têm uma grande importância e eles precisam estar cientes disso. E Sim. cientes disso também nessa pauta ambiental, que quando... você está falando aí, parece papo de abraçar árvore, né? Só que, cada vez mais, todos nós estamos vendo para onde estamos caminhando quando a gente fala da questão ambiental, né? Então, é preciso todos nós estarmos atentos, de fato, nisso. E aí, inclusive, entrando no discurso, que às vezes a pessoa fala, ah, mas só eu pensando na ação não vai influenciar em nada. Mas agora você imagina dentro do ecossistema das micro, pequenas e médias empresas, né? O tamanho do impacto que isso faria. Óbvio que as grandes empresas têm aí uma grande fatia de culpa né, no cenário que a gente está hoje quando a gente fala em social e em ambiental também, né? Mas se a gente somar forças, com certeza a gente consegue movimentar muitíssimo, a gente está chegando aqui ao fim de mais esse episódio, né? Eu queria agradecer aqui muitíssimo, Dani Verdugo, obrigada aqui por dividir tanta sapiência, tanta sabedoria e expertise nesse tema com a gente, viu? Obrigada Camila, obrigada
1: de verdade pelo convite, pela oportunidade e bom, falar para essa turma que movimenta o nosso nosso país e que tem muita generosidade em em, em empreender porque empreender não é fácil, no Brasil é muito difícil então eu quero agradecer a toda essa audiência pela sua generosidade e
0: empreendedorismo também. A gente que agradece É isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Ah, aproveitem e baixem os nossos e-books gratuitos que também estão incríveis. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Movimento Empreender. A hora é agora. Patrocínio SESI, SENAI, FIEC, Correalização SEBRAE. Realização Fundação Demócrito Rocha